0: Olá, eu sou a Marina e no episódio de hoje do KLA Conversa vamos tratar sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS e a recente criação do Grupo Especial de Fiscalização dos Créditos decorrentes dessa discussão. A Receita Federal criou, por meio de uma portaria 10, de 19 de fevereiro de 2021, uma equipe nacional de auditoria, especializada na análise de créditos relacionados a ações judiciais referentes à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Esse é mais um capítulo da novela envolvendo o PIS-COFINS sobre ICMS, que já se estende há décadas no Judiciário. E para falar mais sobre esse assunto, contamos com a presença do nosso sócio da área tributária do KLA Advogados, Luiz Flávio Neto, e do coordenador da nossa equipe de contencioso judicial tributário, Felipe Amori.
1: Obrigado Marina, um enorme prazer estar aqui hoje para falar desse tema tão relevante para todos nós.
2: Olá pessoal, Luiz, Marina, pessoal que está nos ouvindo, muito obrigado aí por essa oportunidade.
0: Legal gente, então vamos começar. É, Felipe, do que que trata a discussão da exclusão do ICMS da base do PIS-COFINS?
2: Bom, Marina, como você mesmo falou, é um assunto que se estende já há, há décadas no Poder Judiciário. Né? Alguns dizem que é o assunto da década, mas na realidade ele já tem quase duas décadas. Né? Então, já há muitos anos os contribuintes discutem lá no STF se o ICMS, que é um Imposto Estadual, deveria ser incluído na base de cálculo, ou seja, no montante sobre o qual o PIS e a COFINS devem incidir. PIS e a COFINS são contribuições federais que são calculadas sobre o faturamento. Né? Então, o argumento dos contribuintes ali é basicamente de que o ICMS, por ser um imposto, ele não é receita própria da empresa. Se não é uma receita própria da empresa, ela não deve ser considerada no cálculo do PIS e da COFINS. E aí o assunto atingiu um, um, um clímax, um, 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 é, chegou ao ápice em 2017, quando o Supremo Tribunal Federal julgou é, um, um caso é, representativo lá naquele tribunal, né, que a gente chama de leading case, uh, dando uh, provimento para o recurso do contribuinte para reconhecer que o ICMS não deve ser incluído na base de cálculo do PIS e da COFINS. Ah, então, a partir de 2017, essa decisão do STF passou então, a ser aplicada é, em, em todos os milhares de casos dos demais contribuintes que estão discutindo a matéria no judiciário. Né? Já havia notícias de algumas decisões favoráveis anteriormente, mas a tese... Ainda encontrava um pouco de resistência de ser aplicada pelos pelos tribunais, né? É, a maioria dos tribunais estava se posicionando desfavoravelmente aos contribuintes, mas o STF é, acabou revertendo essa situação.
0: Legal. E qual é o contexto da criação dessa equipe especial?
2: Bom, ela segue um pouco no, no, na esteira desse julgamento de 2017, né? Então, como eu mencionei, a partir dessa dessa decisão muitos processos é, começaram a ter decisões favoráveis aos contribuintes e começaram a transitar em julgado. Né? Transitar em julgado é quando o processo se encerra e não cabe mais recursos. Né? Então, é, apesar desse julgamento no STF não ter se encerrado totalmente e eu, eu falo disso um pouco mais para frente, uh, muitos processos individuais dos contribuintes começaram a se encerrar é, e o efeito desses processos é o de reconhecer então que os contribuintes durante anos pagaram piscofins a maior e portanto tinham um direito de crédito é, contra a União Federal é, e, e aí o efeito consequente disso é que esses créditos podem ser usados para fazer compensações com outros tributos federais. Uh, então, uh, por conta desse encerramento de vários processos e desse caminhão de créditos que de repente surgiu é, no mundo, né, é, e muitas empresas começaram a fazer compensações, a, a Receita Federal, então, é, sentiu a necessidade de fazer uma análise mais uh, específico ou mais próxima desses créditos que estão sendo usados né? porque o uso de crédito de tributos em geral já é um tema que envolve muita discussão né? é, ainda mais nessa, nessa situação em que você tem milhares de contribuintes discutindo um mesmo crédito é, havia ali uma estimativa de mais de 250 bilhões de reais envolvidos nessa discussão então, acho que isso justifica um pouco a criação de um grupo especial é, voltado para padronizar ou para ter um olhar mais próximo, pelo menos, dos maiores contribuintes é, ou da, das empresas que tenham um maior
1: volume de crédito relacionado a essa tese.
0: E, Luiz Flávio, o que, que isso representa em termos práticos?
1: Em termos práticos, nós teremos a Receita Federal é, melhor organizada para administrar, para gerir é, a fiscalização da utilização desse montante tão grande de créditos, o que vai representar uma maior agilidade naturalmente é, na análise da, é, ou no reconhecimento destes créditos ou no indeferimento desses créditos por parte da Receita Federal, já que eu terei uma equipe exclusivamente dedicada e especializada a este assunto. Claro que nós vamos falar aqui nesse aqui neste programa de hoje, Marina, algumas, algumas preocupações do mercado a respeito dessa desta equipe. Naturalmente, há aqui é, um receio de uma intensificação no número de fiscalizações, é, no bloqueio até de compensações em andamento é, e empresas é, é, que se programaram, que fizeram um orçamento considerando custos tributários da sua operação, eh, tendo em vista uma ação judicial que, após tantos anos em andamento, foi concluída e foi reconhecido um direito. Então, as empresas agora estão organizadas para compensar estes créditos. E eh, a notícia eh, da criação desta equipe tem realmente preocupado o mercado eh, em como essa equipe irá trabalhar na prática, como foi a sua pergunta, o que pode gerar... É, gerar dificuldades na implementação do seu planejamento em um momento em que as empresas já estão bastante fragilizadas em razão da pandemia. Então aqui há essa preocupação prática que nós precisamos considerar e que nós vamos falar um pouquinho aqui hoje.
0: E quais serão os trabalhos dessa equipe?
1: É bastante interessante que esta organização da Receita Federal ela criou duas equipes. É, que nós vamos chamar de concorrentes, porque elas trabalham juntas. Tá? Então, imagine que eu sou uma empresa do Mato Grosso, estou me valendo de créditos, eu tenho uma delegacia da Receita Federal que está aqui, na minha cidade. Esta delegacia tem competência, naturalmente, para é, trabalhar, trabalhar nessa análise dos créditos aqui nesta matéria. No entanto, é, hoje nós estamos falando desta equipe especial que irá trabalhar junto com a delegacia regional, por assim dizer, e que vai fazer o que? Ela vai se dedicar a algumas atividades específicas, mas que são bastante abrangentes. Primeiro, análise do direito creditório e todos os procedimentos associados a esta análise, ou seja, já é uma uma competência bastante ampla. Segundo, naturalmente, a análise, o exame das declarações de compensação que foram enviadas pelo contribuinte. É, esta equipe, ela irá emitir o despacho decisório, ou seja, ela irá decidir se esta compensação deve ser aceita ou não pela Receita Federal. E se esta equipe não aceitar esta compensação, ela poderá exigir tributos e impor multas ao contribuinte que fez a compensação. O tema das multas em matéria de compensação é uma preocupação enorme de qualquer contribuinte, pois muitas compensações têm sido penalizadas com multas gravíssimas. Então, aqui há um receio da gravidade das multas, né? que esta equipe irá pesar a mão, é, inclusive esta equipe, o que é uma grande preocupação de todos, é, e é uma decorrência natural da sua atividade, da atividade fiscalizatória desta equipe, ela poderá lavrar representação fiscal para fins penais, o que tem envolvido também os nossos sócios aqui da área penal a acompanhar nossos clientes na, no recebimento de intimações a respeito dessa matéria de compensações de créditos, pois é realmente uma preocupação que não deveria existir, é, mas é uma preocupação que hoje realmente existe para todos os gestores de empresas.
0: Interessante. E por quanto tempo essa equipe vai atuar?
1: A portaria número 10 prevê uma duração por até 12 meses, prorrogável por até 12 meses por ato do subsecretário da Receita Federal. Qual que é o detalhe aqui? É, quem edita a portaria é o secretário especial da Receita Federal? Então, é, é, o que a portaria diz é, a duração será de 12 meses, prorrogável por mais 12, por ato do subsecretário. Mas o próprio secretário pode muito bem editar uma nova portaria, prevendo um tempo maior de duração para essa equipe. Portanto, é, a princípio 12 meses, mas nada impediria também do secretário entender que foi desnecessária a criação desta equipe, por uma questão ou outra e mesmo extinguir é, é, o seu prosseguimento. A princípio 12 meses, mas vamos aguardar as cenas do próximo capítulo.
0: Felipe, o Luiz Flávio comentou que existe uma preocupação no mercado e eu queria saber se também há uma preocupação dos órgãos reguladores com a criação dessa equipe nacional de auditoria.
2: Olha, Marina, eu acho que uh, talvez não uma preocupação em si, mas com certeza uma sintonia de preocupações na realidade. Né? Então, como, como a gente tem mencionado aqui, essa tese é praticamente é uma tese universal para quase todas as empresas aí do Brasil, inclusive grandes contribuintes que têm registrado em, seu, em seus balanços e publicado é, créditos que chegam a casa de bilhões. Então, há pouco tempo atrás, por exemplo, a CVM emitiu uma nota uh, recomendando que esses valores de crédito sejam é, calculados e conferidos da maneira mais conservadora possível para não gerar um efeito é, de inflacionar os balanços dessas empresas e para que o mercado possa ter essa visibilidade correta, né, de qual é efetivamente o crédito que a empresa tem, porque esse crédito, como a gente falou, ele é usado para compensar tributos, isso gera uma economia para a empresa, né, ainda que seja uma recuperação de créditos, isso gera caixa, isso gera é, recursos que podem ser usados para pagar os tributos, enfim. Então, eu acho que a existência de uma equipe dedicada à análise desses créditos uh, pode, por um lado, agilizar né, efetivamente a análise dessas compensações, padronizar talvez uh, uh, os critérios de análise e conferência desses créditos, o que vai aí, entrar em sintonia com outros órgãos reguladores para que, é, de certa forma, o mercado fique aí, mais confortável em, em, em é, receber uma informação aí, publicada nos balanços ou constante das demonstrações financeiras que se aproximem mais daquilo que a Receita Federal tem entendido como, como o crédito efetivamente existente. E aí acho que a gente vai falar um pouquinho mais para frente se esse crédito é o correto ou não. Mas uh, eu acho que traz um pouco mais de segurança, apesar das implicações práticas que essas fiscalizações podem gerar.
0: E já que você falou em questões práticas, Felipe... Eu gostaria de saber de vocês, há alguma influência dessa decisão da criação da equipe na vida do contribuinte? O que, que os contribuintes podem fazer para se preparar?
1: Bom, naturalmente, os contribuintes precisam redobrar a sua atenção. É, é preciso que haja uma análise detalhada do seu caso concreto, é, para que se compreenda a extensão do crédito que lhe foi reconhecido pelo Poder Judiciário, é, Neste momento é ainda mais evidente a importância de uma assessoria especializada no preenchimento das declarações de compensação, que serão analisadas pela fiscalização, é, um, é, uma guarda de documentos que respaldem as informações prestadas nesta declaração e, obviamente, em caso de fiscalização, que é de enorme relevância que haja também uma, uma assessoria é, é, especializada para o atendimento da fiscalização para a condução mais satisfatória aí do caso. Se a equipe nacional auditar, fiscalizar o contribuinte, é possível que haja aí um bloqueio de compensações em andamento por até 120 dias Há esse risco e isso poderia ser prorrogado ainda por mais 120 dias e sem muita definição do tempo que esse problema poderia perdurar. Então, aí também é necessário que haja um acompanhamento muito de perto do andamento desta auditoria para que se possa é, exigir é, alguma medida que não gere tantos danos à empresa. Hoje, quando uma compensação é feita, o contribuinte espera um bom tempo até que ela seja analisada. Se a compensação for aceita, ótimo, mas se ela não for aceita, o contribuinte precisa apresentar uma defesa. Atualmente, essa portaria não altera tanto o procedimento, mas alterará a velocidade com que isso irá acontecer. Então é muito possível que em breve as empresas passem a receber uma série de notificações a respeito da análise de compensações, por isso é extremamente importante que as empresas acompanhem sua caixa postal, acompanhem as notificações que, rece que recebam e que avise prontamente o seu assessor jurídico para que tome as medidas adequadas. Aí ah, também um, um checklist que nós podemos pensar em precauções que podem ser tomadas, mas eu até passo a palavra para o meu, é, meu companheiro de trabalho, Felipe, para ele compartilhar conosco algumas das questões que nós temos pedido também aos nossos clientes.
2: Pois é, Luiz. É, é, não, nunca é demais dizer que esse tema do PIS e da COFINS sobre o ICMS é, é um tema que já tinha tudo para ter uma série de, de complicações, mas no Brasil é, a gente tem que sempre estar preparado para mais preocupações. Né? Então, é, como eu tinha mencionado lá, lá anteriormente, é, Compensação de crédito tributário já é um tema que envolve muita discussão. Né? Então, você provar o seu crédito, fazer uma declaração correta, como o Luiz mencionou, isso é muito importante para que os sistemas da Receita Federal cruzem as informações e localizem o seu crédito. Né? Muitas discussões são tidas aí por um simples preenchimento equivocado de uma declaração. Né? É... No tema da PIS, do PIS e da COFINS, isso ganha ainda uma, uma preocupação adicional, como eu mencionei, que é o fato de que o julgamento lá no STF ainda não finalizou, né? Então, a, apesar de ter havido uma decisão favorável em 2017, a, a União Federal, claro, continua ainda questionando a tese para tentar evitar ou, pelo menos, diminuir a perda econômica aí que essa decisão vai trazer, né? É, então, existe ainda uma discussão sobre, é, por exemplo, qual é o ICMS que você exclui da base do PIS e da COFINS. É, então, não bastasse a discussão sobre se você tem o crédito ou não, há a discussão sobre quanto é o seu crédito. E aí é que entra também a questão da preocupação dos órgãos reguladores, que a gente falou agora há pouco, sobre qual é o crédito que está sendo reportado, se ele está sendo é, calculado de uma forma conservadora ou não, porque a Fazenda Nacional trouxe esse argumento no, no, no julgamento do processo lá no STF, tema que nunca foi parte da discussão ao longo daquele processo, né? alegando que o ICMS ele tem uma sistemática de débito e crédito. Então, o contribuinte, quando adquire insumos para sua produção, pode tomar crédito de ICMS sobre essas entradas e, quando ele vende a mercadoria, é, o ICMS que ele deve sobre essa venda pode ser abatido com esse crédito da entrada. Então, a Fazenda Nacional alega que o, crédito, o valor do ICMS a ser excluído da base do PIS e da COFINS é esse ICMS da saída menos o ICMS da entrada. É o que eles chamam de ICMS a recolher, ou ICMS devido, ou ainda ICMS pago. Enquanto que os contribuintes alegam que essa sistemática de débito e crédito do ICMS não interfere no fato de que quando o contribuinte vendeu a mercadoria, foi todo o ICMS da venda que foi considerado como sua receita e, portanto, entrou na base do PIS e da COFINS no passado, que seria o que a gente chama de ICMS destacado, porque é aquele ICMS que foi destacado na nota fiscal na hora da venda. Né? Então, existe essa, essa é, dualidade de entendimento sobre qual é o alcance dessa tese que a gente espera que o STF defina, mas ainda não, não temos previsão desse julgamento né? É, e aí isso gera sim um problema de quanto é o crédito que os contribuintes estão usando né? e aí é a preocupação com a criação dessa equipe nacional também então a gente pode ter uma situação em que uh, o contribuinte está fazendo uma compensação e essa compensação pode ter problemas de de, de declarações da declaração da compensação ela pode ter um problema sobre a documentação de suporte desse crédito que está sendo pedido e também qual foi o cálculo utilizado pelo contribuinte para apurar esse crédito né? então, seguindo aí o que, o que o Luiz falou eu acho que do lado do processo judicial a preocupação é sempre ver qual foi o alcance da decisão desse contribuinte que vai usar o crédito, se fez alguma ressalva, se tem algum tipo de critério de apuração ali já determinado. Algumas decisões mais recentes têm já abordado essa questão do ICMS destacado versus CMS pago. Isso não está muito presente nas ações mais antigas, porque, como eu falei, esse tema foi trazido agora pela Fazenda Nacional, uh, mas algumas decisões já abordam isso. Né? Isso pode trazer um grau maior, ou menor de segurança para o contribuinte na hora de usar o crédito. Né? Então, o primeiro, primeiro passo é avaliar o alcance da sua decisão judicial. segundo passo é avaliar a documentação que você tem, se você consegue provar aquele crédito que você vai utilizar. E aí, aqui é importante é, essa documentação, porque, como eu comentei no início, a gente está falando da exclusão de um tributo que é estadual da base de cálculo de um tributo que é federal. É, então, a Receita Federal é, não tem total visibilidade dos critérios de apuração do ICMS, né? por exemplo. Apesar de que com, com o SPED, que é a contabilidade é, é, fiscal, eletrônica, isso é, pode ser até contornado, mas durante muito tempo não era assim. Né? Então, é importante você ter toda a documentação de apuração do seu ICMS, eventualmente até notas fiscais, enfim, para demonstrar qual foi o seu ICMS do período, né? É, e para que você consiga demonstrar, inclusive, qual é o seu crédito considerado essas duas é, modalidades de apuração, tanto pelo ICMS destacado pelo ICMS pago. Né? Então, é, depois desse passo então, da documentação que você precisa ter, é o que o Lu já comentou, preenchimento correto das declarações de compensação. Né? E aí você enviando a sua declaração de compensação, a Receita Federal, em tese, tem até cinco anos para analisar essas compensações e a gente tem um, um novo complicômetro, né? Que o, já, que o Luiz já comentou. Além desses cinco anos que a Receita tem, ou seja, o contribuinte fica numa expectativa aí de cinco anos de ser fiscalizado. Essa fiscalização pode eventualmente ser feita por compensação que o contribuinte fez, ou ela pode ser feita só ao final do uso desse crédito todo, né? idealmente seria assim que aconteceria, porque daí você teria uma fiscalização só sobre um crédito inteiro, mas pode acontecer de você ter fiscalizações esparsas, né, é, que analise uma compensação feita, e você vai ter que explicar que crédito era aquele que você usou, daqui a um ano você recebe uma outra notificação para explicar um outro crédito que você usou, enfim, e aí você cria um, um, um mar de fiscalizações e de questionamentos e eventuais processos administrativos para discutir essas compensações. Então, eu acho que a ideia de ter uma equipe nacional, é, ela pode ser boa se ela vier para padronizar procedimentos de fiscalização, padronizar tempo de fiscalização, critérios de cálculo, ressalvada essa discussão aí de qual é o crédito que os contribuintes têm direito. Né? A nosso ver, é, a tese possibilita que os contribuintes excluam o ICMS destacado, porque foi esse o ICMS que foi incluído na base do PIS e da COFINS. Mas isso é, são cenas aí para mais diversos capítulos, é, que podem ainda levar alguns anos, sem ainda a previsão de quando o STF vai finalizar esse julgamento.
0: Muito legal, Felipe e Luiz Flávio. Foi uma conversa super bacana sobre o tema e que acredito que esclareceu muitas dúvidas. Muito obrigada por vocês participarem do episódio de hoje do KLA Conversa.
1: Foi um grande prazer tratar aqui desses temas hoje. E após algumas décadas tratando dessa matéria, Marina, acho que nós podemos dizer que já temos algumas certezas, mas que ainda resta algumas dúvidas. Como o Felipe bem falou, uma das certezas que há neste caso é que esta novela ainda levará alguns anos. Então provavelmente nós teremos alguns outros programas aqui é, nessa nossa nossa iniciativa do KLA para falar sobre essa matéria. Muito obrigado.
2: O prazer também foi meu de estar aqui com vocês, falando um pouquinho desse desse tema aí que, que traz tantas discussões e faz parte da vida dos advogados tributaristas já há tantos anos. E realmente concordo com o Luiz, ainda teremos muito o que falar dele. É, mas, por enquanto, pincelamos as, essas preocupações e eu acho que, o Brasil inteiro vai continuar acompanhando essa discussão.
0: Com certeza esse tema ainda vai render muita discussão, que nem vocês falaram. E o episódio de hoje sobre a exclusão do ICMS, da base de cálculo do PIS e da COFINS termina por aqui. Você pode escutar esse episódio sempre que quiser nas suas plataformas de podcast preferidas. Gostou da nossa conversa? Fique ligado que no próximo episódio teremos ainda mais informações para você. Obrigada. Esse podcast foi editado e produzido pela Sala 37 Filmes. Saiba mais em sala37.com.br